0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos viviendo un, un tema. Bueno, de hecho, quiero comentarles algo ahorita que me están poniendo ojos por acá. Eh, de, están haciendo algunos ruidos por ahí. Estamos grabando en otro, en otro lado. Estamos fuera de la zona de confort ahora. Y te digo que estamos fuera de la zona de confort porque se nos ha hecho un poquito difícil ahorita el el procesar algunas cuestiones eh, aquí en mi país, en México, en el cual quiero entrar, de hecho, con este tema, abrirlo de una manera muy diferente, con este pensamiento que si nosotros decidiéramos o decidimos ser los protagonistas en lugar de víctimas, porque muchas veces me la paso quejando y siendo víctima, dejaríamos de perder el tiempo culpando a los demás y tendríamos energía para diseñar honestamente la vida que realmente queremos vivir. Pero ¿qué tan cierto es esto que te estoy comentando? Es difícil porque, pues ya, muchos ya me conocen, saben que vengo de Atlanta, Georgia. Y regreso para México y me encuentro con una situación muy difícil. Ahorita, de hecho, vengo de una situación donde estoy batallando por algunos papeles que necesito para ciertas cosas, para poder, eh, no te digo tener mi residencia aquí en México, porque soy ciudadano mexicano, pero para poder trabajar para poder eh, darme de alta en algunos lugares. Necesito muchísimas cosas. Una de las primeras trabas en el cual, o de las cuales yo tuve, pues, aquí en México, y, y yo no sé si tú también lo has vivido en algún tiempo, eh, ya sea que tú vivas en Guatemala, en Colombia, en el Perú, y regreses de inmigrante o regreses de Europa a otro lugar, eh, a tu país. Venimos con otra cultura, venimos con otras ideas, venimos con otros pensamientos muy distintos a los cuales nos tenemos que enfrentar aquí. La primera eh, traba que me tuve que encontrar es de que, pues, llegué hablando mucho el español y no es que no supiera español, sé 100% Spanish. Yo te hablo el 100% español, entre comillas. va a decir, bueno, ¿cómo me habla 100% y entre comillas? Sí, sí, sí. Ese es el problema, que a veces digo cosas por otras. Eh, pero me empezaron a hacer bullying porque, pues, ¿por qué hablas así? ¿Por qué vistes así? ¿Por qué piensas de esta manera? Yo digo, ¿por qué entre nosotros como hispanos nos empezamos a hacer bullying entre nosotros. Eh, yo me acuerdo que traté de ir a sacar lo que es el ID, mi identificación. Aquí es el INE en México y yo ya traía una. Entonces nada más quería renovarla, actualizarla. Y me pedían un, una constancia, me pedían un, un, un una copia de donde yo radicaba. Entonces yo digo, bueno, pues la del teléfono, el dish o alguna situación así. Pero llegó en tiempo de pandemia cuando no estaban dando estos papeles. Llego con una de dos meses atrás por lo regular y me dicen los de eh, donde me voy a sacar la INE que no me pueden hacer el procedimiento porque no llevo el, la original, y dije, bueno, pues es que no están dando original y yo lo único que pido es que me renueven mi INE. Me dicen, bueno, pero es que como no tienes ese documento, tú no puedes estar aquí. Vete a teléfonos y, y vea que te saquen un original. Voy a teléfonos. Y me dicen que no puedo entrar porque no tengo el INE. Y yo digo, pero ¿cómo me pides el INE? Si yo vengo del INE para sacar el INE, o sea, mi identificación. ¿Cómo me voy a identificar? Traigo el pasaporte, nada más ahorita. ¿cómo yo voy a, a darte un papel que ahorita no, no tengo? Si para eso yo estoy yendo a esta compañía para que me saque mi identificación. Y resulta que ahora me manda aquí contigo y tú no me quieres dar este papel porque no tengo mi identificación. Tengo esta y se hizo un... un mire, que tenga ahí para al final, me dando mis dos copias, voy a donde me tienen que sacar el INE, mi identificación... Y me dicen, bueno, eh, pásale y nada más dame tus datos. Al final, ni me pidieron el, el bendito papel. Yo digo, bueno, estamos viviendo en un, en un país y no nada más es México. Yo sé que muchos estamos pasando por lo mismo, donde te ponen muchas trabas. Muchos servidores públicos no sirven, de verdad. O sea, no sirven, honestamente. Ya sea que vayas a un doctor, eh, al seguro social, eh, vayas con un servidor público y no te quiere atender y si te atiende, te atiende de mala gana. Entonces ahorita yo vengo de otro lugar donde igual trato de sacar un documento y no estoy dado de alta porque estuve muchos años eh, viviendo fuera del país en el cual Ahora yo necesito eh, mi documentación y no estoy registrado en ningún lado. También para mi acta de nacimiento es como si yo ni siquiera hubiera nacido en México. <ríe> Incluso ahorita me están preguntando si soy mexicano. Digo, pues sí, soy mexicano. No se me ve el palote en la, en la cabeza, en la frente o qué onda. Sí, pero nos enfrentamos con todo este tipo de situaciones porque nosotros mismos nos dejamos. Ahora yo entro con esta frase porque honestamente es muy fácil echarle la culpa al gobierno. Es muy fácil echarle la culpa a la policía, a los servidores públicos, a tus vecinos que porque sacan al perro y hacen enfrente de tu casa o porque los vecinos están haciendo una escandalera cuando tú tienes que trabajar al día siguiente y quieres dormir en un en una ...comunidad tranquila... Por qué no puedes caminar en las banquetas... Por qué no tienes que fijarte... Eh, ...cuando está en verde... Eh, ...en la carretera... ...en el semáforo para los dos lados... ...por si no viene un loco que se pasó al semáforo... ...porque tenemos que actuar de esta manera... ...y yo decía... ...bueno, es que es el gobierno... ...es que es, es fulano de tal... ...y lo dije en un momento... ...incluso hasta para una relación... Eh, ...de un noviazgo... ...o con una pareja... ...a veces son ellos... Y no, la verdad es que muchas veces somos nosotros los que honestamente permitimos esta situación. Tal vez no te puedes marchar de ese lugar porque tu economía no te lo permite, porque en muchas situaciones o en muchos casos ya no puedes, pero sí puedes escoger tus amistades, puedes cambiar a tu familia, a tus hijos, puedes cambiar tú mismo. No puedes cambiar al mundo, pero sí puedes cambiar tu mundo. Puedes cambiar tus ideas, tus costumbres, tu cabeza para poder cambiar tu mundo. De eso, uh, puedes ir transmitiéndole esto a tus hijos. Sé que estamos viviendo momentos difíciles. Sé que es algo muy difícil el estar en Latinoamérica, porque, te lo digo, porque tengo amigos en, en Colombia, tengo amigos en Perú, tengo amigos en Guatemala, tengo amigos en Salvador. Donde ellos nos dicen que muchas veces el único empleo bueno que puedes tener, por ejemplo, en Salvador, es estar en la pesca o estar, no sé, en la construcción, porque se maneja el dólar. Entonces la vida es muy cara y también le echan la culpa al gobierno. Guatemala, eh, la moneda que ellos ocupan es el quetzal, incluso vale un poco más que la, el, el peso mexicano. Pero también muchos ya no quieren regresar a sus países porque ya no son entendidos por la sociedad, porque ya no visten de la misma manera, porque quieren salir adelante. Y cuando quieres salir adelante, la gente te dice que eres... Muy payaso, que has cambiado mucho, que ya no eres parte de. Yo me acuerdo cuando llego a México, me siento que ya no soy parte de. Ni, ni soy parte de Norteamérica, ni, ni mexicano. Yo digo, ¿ahora, ahora, ¿a qué mundo pertenezco? ¿No? ¿En ¿Qué tipo de sociedad soy o qué onda conmigo? Porque ahora vengo a mi México, querido, hermoso, chulo, precioso, donde quiero convivir con toda mi, mi raza. Y la misma raza te humilla, te trata mal, dice que no hablas mucho, que no eres de aquí, eh, te pone caras y no permite o no permitimos o no nos permiten más bien dicho, tener nuevas ideas, el que nuestras ideas son muy malas, que nuestras ideas son muy radicales y que eso no nos va a hacer prosperar en nada. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué somos así? No no se me hace justo, dijeron las Chupitos, no es justo. Pero bueno, esto es una plática muy pequeña. Espero que puedas tú cambiar tu mundo, que puedas tratar de enseñarle a tus hijos lo que es bueno, lo que es malo, el no agarrar lo que no les pertenece, el hablar bien, el no ser groseros, el respetar a tus mayores. No importa cuántos años tengas, no importa qué tanto dinero, dinero tengas, si tú no tienes educación, las cosas van a ir empeorando para ti. Las cosas uh, te vas a ir degradando como humano, como persona. Y pues... No todo es malo, porque también me he encontrado mucha gente buena aquí que me ha apoyado, demasiada gente que me apoya, que me quiere, que me estima y que piensa igual que yo. Incluso eh, me he encontrado aquí algunas personas que tienen casi el mismo pensamiento de hace rato, incluso me decía una... una Ah, señora, ¿por qué no vienes y los educas? No, es que yo no puedo educar a nadie. Los únicos que puedo educar son a mis hijos. A los únicos que puedo educar son a los que están... Ni, sí, a veces ni me puedo educar a mí mismo. Siento que igual estoy pasando por una, una transición, por un cambio radical y en el cual nos enfrentamos a un mundo difícil, de verdad, muy, muy difícil. Pero no dejes tus valores, no dejes... Eh, de implementar lo que tus papis te enseñaron, lo que tus abuelitos te enseñaron. Debes de tener mucha educación. Así que te invito a que seas parte, no de este movimiento, sino que seas parte de un mundo que es ya imperfecto, pero sobre todo, que seas parte de este mundo donde quieres ser parte de un cambio. Y ese cambio está en tu corazón y en tu mente. Mi nombre es Asael Álvarez y gracias por escucharnos. Gracias por sumarte a tratar de ser parte de un cambio radical para la humanidad. Mi nombre es Asael Álvarez y gracias por escuchar Vivir con Enfoque.